0: La Voz del Derecho presenta Código Internacional Conduce Pablo Uncos Porque el mundo tiene un código Código Internacional
1: La Argentina gobernada por el presidente Mauricio Macri nuevamente es noticia internacional. Durante las últimas semanas la situación económica de ese país se agravó debido al aumento en la cotización del dólar. Esa corrida cambiaria de algún modo empeoró una situación de crisis que se viene arrastrando desde algunos años y que incluye esta crisis al gobierno anterior, el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner. O sea que es una crisis de, que viene de arrastre pero que le estalla el gobierno de Macri ahora. Un gobierno que ganó las elecciones en 2015 con la promesa de bajar la inflación y reducir la pobreza. Entre los economistas hay un consenso en decir que la crisis argentina está asignada por la combinación de dos fenómenos económicos muy extraños y negativos. Por un lado, una economía en recesión, es decir, una economía que, cuyo nivel de, de producción es muy bajo, y por el otro, una economía con inflación, esto es, con aumento generalizado en el índice de precios. Se trata esta de una combinación fatal, eh, una combinación a, lo que, a la que los economistas denominan como estanflación. Esto es, una economía con inflación y con estancamiento económico. Bien, es en esa economía en donde ahora se agrega una nueva crisis, sin nada esta vez por la corrida cambiaria, eh, por el precio del dólar que hizo temer por la posibilidad de estallidos sociales. Lo cierto es que nuevamente otra crisis asoma en el horizonte argentino. Esto no es algo nuevo, es algo a lo que los argentinos ya están muy acostumbrados, tanto que podríamos decir que es otra costumbre argentina.
0: Vamos a cantarles un estreno, él, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas
2: y dice así... We'll yeah.
0: Internacional.
1: En la introducción de este programa nos referíamos a la crisis económica que atraviesa la Argentina y que se agudizó estas últimas semanas a causa de una corrida cambiaria generada por el aumento en la cotización del dólar en ese país. Para hablar de estos temas, Código Internacional se entrevistó con el colega argentino Pablo Tazarte. Pablo eh, trabaja en Revista Acción eh, y es analista político. Y esto es lo que nos decía sobre la crisis en Argentina. Pablo, ¿en qué marco tenemos que situar los acontecimientos económicos ocurridos en Argentina esta última semana?
2: Bueno, lo que sucedió esta semana es la continuidad de un problema histórico de la Argentina, que es el desbalance con el sector externo. O sea, se necesitan más dólares de los que se produce en nuestro país. Por las importaciones de productos con valor agregado, por los vencimientos de deuda y de bonos, o sea, si no se aceptan nuevos bonos hay que tener dólares para pagar, y también por un factor relativamente nuevo en la historia argentina de los últimos años, que es la importación de combustibles. Esto también sufrido por el kirchnerismo en el último tiempo. Pero más puntualmente, lo de esta semana fue un agravamiento de lo comenzado en abril, cuando fue la primera disparada del dólar. De allí se salió con un canje de bonos exitosos, exitoso y con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pareció también algo positivo para el país, por lo menos en un primer momento. Porque entre otras cosas se esperaba que con ese acuerdo iban a llegar dólares del fondo y además dólares de las inversiones que se esperan finalmente obtener gracias a cumplir con las metas impuestas con el fondo, o sea, metas de ajuste, y, y que ese cumplimiento sean como una señal de confianza para los inversionistas. Eso no, no pasó. Las inversiones todavía no llegan, y encima se agrega que los dólares que debían ingresar por la venta de la última cosecha también fueron pocos debido a una sequía. Además, puntualmente esta semana se admitió lo que el economista Guillermo Nielsen, que en su momento fue el viceministro de Economía de La Habana, con el expresidente Dualde, ya había anticipado, el fondo, el FMI, iba a ir aportando plata, pero de a poco, o sea, de a poco en la medida que se cumplan con las metas. Y Argentina no necesitaba pocos dólares, necesitaba un shock de dólares para poder controlar el precio del dólar. Entonces se terminó admitiendo que, que la, la plata de las cuotas que iba a ir enviando el fondo en este momento son insuficientes. Macri lo terminó de confirmar a principios de esta semana cuando hizo un anuncio de que se iba a pedir que se manden la totalidad de los desembolsos pensados desde aquí hasta el 2021, que, se las, que el fondo se lo envíe a Argentina entre el 2018 y 2019. Y esto, que era un anuncio para calmar las, agu las aguas, finalmente... Lo único que hizo es empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque fue admitir que el acuerdo firmado hace pocos meses no estaba funcionando. ¿ta? Y bueno, no hizo falta que el Mon que el fondo anuncie que en realidad este nuevo esquema todavía no se había confirmado y que había que sentarse a charlarlo. O sea, no hizo falta esa confirmación para que los inversores huyan como, como una estampida hacia el dólar. Otro motivo de la disparada fue que al mismo tiempo, al aplicar una de las sugerencias del fondo, eh, se dejó primero el dólar libre, se lo dejó flotar, o sea, de acuerdo al, 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 al brazo invisible, a la mano invisible del mercado. Eso hizo que, sin controlar el dólar, se disparara. Luego se intentó con intervenciones al cierre de la jornada, o sea, vendiendo eh, dólares, metiendo dólares en el mercado por parte del, del mercado central... Pero como era el cierre de la jornada, estas intervenciones eran intervenciones que ya eran tarde. Entonces finalmente recién este viernes intervino fuertemente vendiendo 250 millones, pero desde la mañana. Eso hizo que ya arranque la jornada en baja y finalmente se pudo estabilizar en 37,40, o sea menor a los 41 pesos que estaba en la jornada anterior.
1: Eh, pero Pablo, todo este panorama que vos me ilustrás eh, se da en un país que viene arrastrando una crisis económica de hace varios años. De hecho, cualquiera que, que rastree noticias sobre la crisis en Argentina observará que al interior del equipo de gobierno comandado por el presidente Mauricio Macri, hay una interna entre los partidarios de una teoría del gradualismo y otros que son partidarios del shock. ¿Cómo, cómo explicas esa, esa interna?
2: Con respecto al debate de gradualismo o no gradualismo, ¿se lo puede unir con el tema de, de, digamos, la crisis social que vive Argentina? ¿Y por qué? O sea, se habló de gradualismo, o sea, el gobierno propuso o dijo que estaba haciendo un gradualismo, pero en definitiva le salió una política de shock. ¿Y por qué sucedió esto? Porque en realidad nunca midieron el impacto que podían ocasionar medidas como las que se tomaron de enfriamiento de la economía y aumento de las tarifas en una sociedad que ya venía golpeadas al cierre del kirchnerismo. O sea, ellos quisieron gradualmente ir aumentando tarifas, por ejemplo, o enfriando la economía, pero en una sociedad que ya venía mal, eso terminó siendo un shock y no algo gradual. Ellos supusieron que bajando la demanda, vía sueldos más bajos, se iba a encontrar un nuevo punto de equilibrio para la inflación, para el precio de, de, de las cosas. Pero además pensaron que con el aumento de tarifas y la vuelta a los mercados internacionales iban a dar una buena señal para que lleguen nuevas empresas y así generar más oferta. Y de esta manera ayudar más a ese punto de equilibrio que hablábamos de los precios. O sea, bajando la demanda y a su vez aumentando la oferta. Así da la lógica, pero esto no pasó. Las inversiones no llegaron y la falta de demanda hizo que sufran las empresas que ya estaban instaladas, cerrando muchas de ellas y ocasionando despidos en otras. Esto, sumando a los despidos que el Estado ya venía haciendo, generó una recesión aún mucho más profunda de la que se venía del gobierno anterior, con una economía actualmente prácticamente parada y con el peor de los escenarios, que es con una inflación todavía creciente, o sea, la famosa estanflación. El gobierno, como toda solución, decidió recortar todo tipo de gastos en un país en el que la infraestructura es deficiente históricamente, por donde se lo mire, desde hace años. Entonces, la falta de inversión comenzó a notarse rápidamente esta falta de inversión de, del Estado en estos arreglos, en estos gastos que tiene que hacer, gastos casi corrientes, pero que en un país, digamos, con tantos problemas estructurales, se van a notar rápidamente. Un ejemplo se dio en la provincia de Buenos Aires hace unas semanas. Explotó una garrafa en una escuela, o sea, explotó una instalación de gas, matando a su directora y a un auxiliar. Luego de esto se hizo una inspección de urgencia, por supuesto, en los establecimientos de la provincia de Buenos Aires, en los establecimientos educativos, y se determinó que unas 800 escuelas debían ser arregladas. Y aquí viene, digamos, un factor que describe la gestión macrista. No solo que no se arreglaron las escuelas, sino que sorprendentemente el macrismo decidió cerrarlas hasta nuevo aviso, dejando sin clases a más de 300.000
1: alumnos. Y justamente la conflictividad que, que se observa en Argentina está asignada por las protestas de los docentes. Ese hecho que vos narraste de la explosión en una escuela ocurrió en el conurbano bonaerense, que es un territorio de casi 20 millones de habitantes y que al mismo tiempo es el mayor distrito electoral. Eh, le contamos a nuestros oyentes que si un candidato eh, gana eh, las elecciones en el conurbano y también gana en otro distrito como Capital Federal, prácticamente se podría decir que ganó las elecciones en el país. Bueno, Pablo, ¿qué ocurrió en ese distrito después del cierre de las escuelas? ¿Qué generó eso en la sociedad?
2: Fue la gota que rebalsó el vaso. O sea, en una sociedad que ya protestaba por paritarias que no cierran o que cierran a la baja, que protesta por los despidos, que protesta por la suba de los servicios, que protesta por la suba de precios generalizada en los alimentos, se sumó el riesgo potencial de muerte de sus hijos, porque si se murió un directivo en la escuela, en una explosión se podrían morir sus hijos. Y también se sumó la consecuencia concreta de la suspensión de clases. Esto hizo, entonces, que además de las protestas de los docentes agremiados, resurja un actor ya conocido y muchas veces determinante por su volatilidad, que son los autoconvocados. O sea, gente de a pie que no responde a ningún partido político ni a gremio, que no suelen movilizarse seguido, pero que cuando lo hacen es por un nivel tal de hartazgo que muchas veces terminan en actos de violencia. Por ejemplo, las clases medias en escraches y las clases bajas finalmente en saqueos. Para darte un ejemplo, durante esta semana hubo multitudinarias marchas hacia la, la capital de la provincia de Buenos Aires, hacia La Plata, y en el centro de la ciudad de Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires, allí marcharon los universitarios, mientras que esos miles de personas marcharon a esos dos puntos de, de la provincia de Buenos Aires, en las localidades periféricas, como por ejemplo Morono y Tusaingó, había marchas de autoconvocados reclamando por la apertura de las escuelas, marchas que en algunos casos terminaron con amenazas a los intendentes, con golpes de los vidrios en los palacios municipales, con intendentes que o, tuvieron que salir casi a escondidas del palacio municipal en un caso, y en otro caso con intendentes que tuvieron que salir a hacerse cargo de los arreglos de las escuelas que originalmente tendrían que haberse hecho cargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eh, y si los intendentes lo hacen porque saben muy bien que los vecinos autoconvocados, esta gente de a pie, eh, puede reaccionar muy mal, muy violentamente y en el mejor de los casos algo que para los políticos de la provincia de Buenos Aires sería algo fatal retirándoles el voto en la elección que viene
1: y esa voz que escuchaban era la de Pablo Tassart eh, periodista y analista político de Argentino, que nos contaba de la situación por la que está pasando la Argentina tanto a nivel económico como social en las últimas semanas Código
0: Internacional
1: En Código Internacional nos gusta explicar las noticias a través de, de temas musicales, a través de canciones. Y para entender un poco eh, la cultura, eh, la idiosincrasia argentina, especialmente la, la de Buenos Aires, eh, uno de los rasgos eh, esenciales para entender esa cultura es el denominado porteñocentrismo. Con ello nos referimos a una tendencia que tiene el habitante de la ciudad de Buenos Aires a confundir a Buenos Aires con el resto del país. De hecho, eh, es común que en los noticieros de la capital haya muy pocas y hay veces que casi nulas eh, alusiones a hechos o sucesos ocurridos en el, en el resto de las regiones que componen la geografía del país. En ese orden de ideas eh, suele ocurrir que cuando un porteño viaja por el mundo y se encuentra con un argentino que es de las regiones, póngale Ushuaia o Santa Fe, suele preguntarle, bueno, ¿cuándo te volvés para Buenos Aires? Como si Buenos Aires fuera el resto de... O como si Buenos Aires fuera la Argentina misma. Y lo cierto es que estos días Buenos Aires está que arde, así que para todos los oyentes de este programa les vamos a pedir a los fabulosos Cadillac que canten un tema que se titula Arde Buenos Aires. Pasada por Código Internacional, el grupo Los Fabulosos Cadillac interpretando "Ar de Buenos Aires. Pero para los que no son porteñocentristas, para todo el país, para toda la Argentina profunda, para la Argentina federal, vamos a escuchar este tema que interpretan un trío de, de, de músicos. Cuando se combina el rock con el, con el folclore pasan cosas como estas. Y aquí tenemos a Flavio Iorio y Rubén Patagonia interpretando la canción Cacique Yatel para Santa Cruz y para toda la Argentina profunda.
0: Náquel, Náquel Genú, gracias amigo. Náquel Genú, Flavio. Náquel Genú, Ricardo. Este canto nuestro por la Patagonia. Cacique Yatel, para Santa Cruz. Náquel. Asando una picana de nos sorprendió la tarde del Chebuen, el Arriero soñador de piño y luz Que supo ser señor en el Aiken aquel, aquel. Con un perro pelado y un cascabel Un caballo cansado, viejo y sinchón Ahí anda guanaqueando Don Chatel, Cacique y marrón de la Oniquel cuando llegan los boliches por un trago de ginebra Suele cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan hacia el costado del camino Porque ha nacido de y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Cuántos recuerdo tiene Don Chatel del aire pavón y del cardiel cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima. El chalven se me antoja la estampa de Châtel, corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llegan los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas. Y los ojos se le escapan hacia el costa o del camino. Porque ha nacido te vuelve y antes que nada argentino y antes que nada argentino y antes que nada argentino échate, no. eh. No. Eh, ¡Tomate otra gilebra, paisano! ¡Tomate otra gilebra, este paisano! ¡No! ¡Dame muy! ¡Tomate otra gilebra! Ya boludo. voy a Código Internacional.
1: Pasaban por Código Internacional el señor Flavio, Ricardo Diorio y Rubén Patagonia interpretando Cacique Yatel. Y para todos los oyentes de Código Internacional, sean del país que sean, los despedimos eh, con un gran saludo y esperando encontrarnos con ustedes en el próximo programa. <música> Esto fue otra emisión de... Código Internacional Conducción, Pablo Unco Operación técnica, Andrés Rocha El mundo tiene un código Código, código Internacional